0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Oktay Tanad und ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Das heutige Thema ist von Purpose to Performance, wie sich Marketingorganisationen zukunftsfähig aufstellen. Für dieses Thema habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, mit dem ich einige Jahre sehr intensiv zusammenarbeiten durfte. Georg Rötzer, ehemals mehr als zehn Jahre Marketingchef von Samsung Electronics Deutschland. Hallo Georg.
1: Hallo Oktay.
0: Schön, dass du dabei bist heute.
1: Danke für die Einladung.
0: Georg, die Frage wollte ich dir schon immer mal stellen. Welchen Gegenstand verbindest du eigentlich mit deiner Arbeit?
1: Eine gute Frage, wenn ich mal so zurückblicke, alle meine Stationen. Ich glaube, das, was mich am längsten begleitet hat und sicherlich auch mitgeprägt hat, sind kleine rechteckige Geräte mit einem Screen, die man entweder ja mit einem Finger oder mit einem Stift bedienen kann. Das ist nicht nur bedingt jetzt durch meine letzte Station, da reden wir aber sicherlich auch nochmal drüber gleich, sondern ich weiß nicht, wann das war, ob das zu Zeiten bei Swatch war oder bei Philips, da kam Apple mit dem ersten Newton raus. Und das hat mich gleich so fasziniert, dass ich gleich den ersten mir geholt habe und dann angefangen habe, drauf zu schreiben. Die Schreiberkennung war zwar nicht immer so das Optimale, aber es war schon faszinierend, dass alles das, was du eigentlich im Kopf hattest, niedergeschrieben hast, gleich abgespeichert worden ist. Das hat mich wirklich durch alle meine Positionen oder alle Stellen, die ich dann inne hatte, durchweg begleitet.
0: Ja, du hast jetzt auch schon zwei Stationen genannt, Philips und Swatch. Du warst auch bei Sky und bei Sony Zuletzt bei Samsung. Du hast in deiner Zeit bei Samsung ja auch den Marketingmarkt sehr stark geprägt. Wenn ich an Hochgeschwindigkeitskommunikation, Hochgeschwindigkeitsmarketing denke, kommt mir immer sofort Samsung in den Sinn. Das heißt, du warst da sehr prägend. Aber mal zurückgedacht, welche Station hat dich eigentlich am meisten geprägt?
1: Gute Frage. Ich glaube, das, was mich am meisten geprägt hat oder fasziniert hat, war Swatch. Das ich sicherlich zum einen daran, als ich in Mannheim studiert habe, war natürlich Hayek, mit der Uhrenindustrie in der Schweiz, die Case Study hin. das wurde rauf und runter gebetet in Finanzsektoren, Organisationen, in Marketingbereichen. Ich habe mir damals schon gesagt, der Typ ist so geil, da willst du irgendwann auch mal arbeiten. Dann gab es die Möglichkeit, ich habe mich beworben, habe den Job gekriegt und da ist natürlich eine super äh, geniale Vergleichsmöglichkeit zwischen dem, was kriegst du in der... Theorie beigebracht und wie funktioniert die Praxis. Und gerade wenn du so wirklich in Live-Meetings bist mit Haik Senior, da musst du schon sagen, wow, der hat es drauf gehabt, der wusste, worum es geht. Aber es ist nicht ganz so theoretisch immer, wie es vielleicht in der Uni ist, sondern auch immer aus dem Bauch heraus, aus einer Vision heraus, aus einer Überzeugungskraft heraus. Das ist sicherlich das, was mich geprägt hat und was mich fasziniert hat im beruflichen Bereich. Was bei Swatch aber auch noch gut war, ich glaube, ich hatte keine Stelle, wo ich so viel Sport gemacht habe. Swatch hatte natürlich eine Menge Sponsorings in Sportbereichen. Und das war so die Zeit, ich habe Mountainbike gelernt, aber richtig so Downhill. Ich bin mit Wakeboard angefangen. Wir haben die erste deutsche Wakeboard-Tour aufgebaut mit Musikacts und eigenen CDs dabei entwickelt. Ich habe Snowboarden gelernt. Ich bin Paragliden auch in der Zeit gewesen. Auch mal bei, das war in der Kooperation mit Red Bull Inline-Beton. Da ging es dann darum, mit Inline-Skates die Bobbahn im Königssee runterzufahren. Auch das habe ich dann gemacht. Und das ist sicherlich, wo du dann sagst, wow, das hat einen dann schon in einer bestimmten Art und Weise geprägt.
0: Wenn wir aber jetzt nochmal auf deine letzte Station bei Samsung zurückblicken, da hast du ja auch einige Projekte an den Start gebracht, die prägend waren auch für deine Zeit bei Samsung. Auf welches der Projekte warst du besonders stolz oder vor welchen Herausforderungen hast du gestanden in einer koreanisch geprägten Businesskultur?
1: Ich glaube, die Herausforderung, wenn du für ein koreanisches Unternehmen arbeitest, sicherlich mannigfaltig. Das eine ist, du musst lernen, dass in einem internationalen Konzern, der gerade aus dem asiatischen Bereich kommt, natürlich ich sag's mal so in Anführungsstrichen Patriarchismus ganz weit oben steht, also was aus der obersten Führungsetage kommt, ist Gesetz, in Anführungsstrichen. Das wird eins zu eins umgesetzt, du versuchst dich so gut wie möglich anzupassen an den deutschen Markt, das zu übersetzen. Das ist sicherlich eine Herausforderung und die andere Herausforderung, gerade wenn du alle anderen Unternehmen vergleichst, Geschwindigkeit. Ich habe kein anderes Unternehmen kennengelernt, das so schnell ist wie Samsung. Alles, was du eigentlich heute machst, ist schon Vergangenheit und du musst immer wieder versuchen zu antizipieren, was ist eigentlich das, was morgen, was übermorgen kommt und du bist natürlich auch bei einem Unternehmen wie Samsung eigentlich immer in so einem endlosen Krisenmodus. Selbst wenn du die besten Ergebnisse erzielst, umsatztechnisch, renditetechnisch, bist du immer wieder, wie gesagt, in so einem Krisenmodus, wo du immer Angst hast, dass die Welt zusammenbricht, dass das Unternehmen eingestellt wird, <lacht> dass die Aktienkurse runterrauschen. Das ist immer so, wenn man den Abstand hat, kann man gleich drüber schmunzeln. Aber es ist etwas, was natürlich auch in der DNA von einem Unternehmen wie Samsung steht und das Unternehmen natürlich extremst nach vorne treibt, immer wieder versuchen, neue Sachen zu machen. Und wenn du dann jemand bist, der eigene Vision hat, und ich glaube, ich habe auch eigene Visionen gehabt in dem, in dem gesamten Umfeld. Dann hast du aber auch die Möglichkeit, durch Geschwindigkeit extrem auch Benchmarks zu setzen, wo alle Leute auf dich gucken und sagen, wow, das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie gesehen, das ist noch nie gemacht worden. Und das ist, glaube ich, dann schon auf der einen Seite eine Herausforderung, auf der anderen Seite aber auch eine Befriedigung in dem, was du tust und wie du es tun kannst.
0: Mhm. Du warst fast elf Jahre bei Samsung. Was für eine Marketingorganisation hast du vorgefunden und was waren aus deiner Sicht die größten Herausforderungen, die Organisation wirklich auf, auf dieses Echtzeitmarketing zu bringen, dass die Infrastruktur entsprechend aufgebaut werden kann und vor allem auf die Lautstärke, die ja draußen mittlerweile auch da ist, wo der Konsument ja einfach nicht mehr weiß, wofür stehen Marken. Wie hast du es geschafft, Samsung wirklich in die Köpfe der Konsumenten auch zu bringen?
1: Ich glaube, die erste Herausforderung, du hast ja auch gefragt, was habe ich vorgefunden? Es war eine komplett zersplitterte Marketingorganisation. Jeder einzelne Bereich, ob es Monitor war, ob es Speichermedien waren, ob es Mobilfunk war, ob es Fernseh, Audio, weiße Ware, jeder Bereich hatte seine eigene Marketingabteilung und jeder hatte auch so eine, ich sag mal, vielleicht eine eigene Interpretation davon, was die Marke ist, wofür die Marke steht und wie die Marke auszusehen hat. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil der Konsument, den kümmert es eigentlich überhaupt nicht, ob, ich jetzt, ob er jetzt mit mir spricht wegen der Waschmaschine oder wegen dem Fernseher oder wegen dem Tablet oder wegen dem Speichermedium. Er sieht ja nur die Marke als Einzelnes. Wie schafft man es, ein gemeinsames Bild zu entwickeln, eine Bildsprache, ein Wording? Ähm ein Markenbild, was da draußen leicht zu transportieren ist, was der Konsument versteht, wofür Samsung insgesamt steht und daraus dann die Ablehnung der Produkte. Und wie gesagt, es ist natürlich extrem schwierig, wenn jeder einzelne Bereich seine eigene Marketingabteilung mit seiner eigenen Philosophie, seiner eigenen Identität und seiner Interpretation aufbaut. Und so war auch die erste Aufgabe, die ich hatte, hinzugehen und zu sagen, forme ein gesamtheitliches Marketingteam.
0: Welche... Herausforderungen haben Marketingorganisationen heute, wenn du mal in den Markt hineinblickst und auch das veränderte Konsumverhalten dir anschaust. Wie müssten sich Marketingorganisationen jetzt eigentlich zukunftsfähig aufstellen für die nächsten Jahre?
1: Ah, das ist ein großes philosophisches Thema, was man da ansprechen und, und ausdiskutieren kann. Ich glaube, wenn ich so in viele Unternehmen reingucke, sind viele Unternehmen eigentlich noch klassisch strukturiert. Sie haben ihre Brandabteilung, sie haben ihre, ihre PR-Abteilung haben oder ihre Kommunikationsabteilung. ist aber, wie gesagt, noch relativ klassisch aufgebaut. Und ich bin eigentlich jemand, der bei allen Organisationen eigentlich immer eins in Frage stellt. Und das ist nicht die Organisation an sich, weil die Organisation ist nur das Ergebnis der Führungskräfte. Also ich stelle eher die Führungskräfte in Frage, die, das mag jetzt auch ein bisschen hart klingen, aber teilweise an ihren Posten so kleben und an ihren Befugnissen, dass sie sich Organisationen bauen, die eigentlich eher ihr eigenes Ich unterstützen. Das will keiner wahrhaben. Aber wenn du dann mal so mit einzelnen Leuten privat drüber sprichst, dann ist das schon tief in denen mit verankert. Und ich glaube, wenn die Führungskräfte in der Lage wären, ein bisschen loszulassen und ihre Teams frei arbeiten zu lassen, dann entwickeln sich daraus Organisationsstrukturen, die wesentlich schlagkräftiger sind für den Markt. Der Einzelne mag es manchmal unterschätzen. Die Teams sind heute so gut ausgebildet. Und die Teams wissen, wie sie am besten auch zusammenarbeiten. Wenn man als Vorgesetzter in der Lage ist, die Leitplanken relativ breit zu setzen und seine Teams sich frei entwickeln lassen und auch den Mut hat, grenzübergreifend zu arbeiten, dann kann man, glaube ich, den Herausforderungen des Marketings heute besser Genüge tragen. Das heißt für mich beispielsweise, es ging hinterher darum, bei Samsung auch hinzugehen und zu sagen, ich hatte Leute, die klassische Ausbildung als, als klassische Marketingleute hatten und Leute, die sich eigentlich mehr damit beschäftigt haben, den digitalen Marketingaktivitäten durchzuführen. Das war am Anfang, war auch noch ein bisschen hart, den beizubringen, zu sagen, ich möchte eigentlich einen hybriden Marketier haben. Das heißt, ein Marketier, der den Konsumenten versteht, der die Notwendigkeiten des Marktes versteht, seine Strategien entwickelt, seine Aktivitäten daraus ableitet, aber unabhängig davon, ob er digital ist oder analog ist, frei das Verständnis dafür, was notwendig ist in dem Markt. Also dem Digitalen mit Klassik ausbilden, den Klassiker mit Digital ausbilden, dass du nicht mehr die Trennung drin hast, sondern einfach nur gestandene Marketeers, dass sie den Markt beherrschen, die die Zahlen kennen, die die Touchpoints kennen und aus diesen Touchpoints heraus in der Lage sind, Aktivitäten für den Markt und für den Konsumenten zu entwickeln.
0: Du hast es angesprochen, Georg, die Teams arbeiten ja jetzt auch mit mehr Freiheiten. Welche Rolle spielt aber Purpose dann für Marketingorganisationen? Denn je freier Teams auch vielleicht auch selbst organisiert arbeiten, desto wichtiger ist ja ein gemeinsames Ziel, was klar ist und transparent ist und vor allem die Leute auch wirklich mitnimmt. Wie würdest du die Relevanz von Purpose beschreiben?
1: Also grundsätzlich ist ja Purpose... Ein Wort oder eine Thematik, die nicht von heute auf morgen vom Himmel gefallen ist. Das ist etwas, was man eigentlich schon länger betrachtet, was man auch länger betrachten musste. Es geht nicht immer darum, bei Unternehmen nur draufzuschauen und zu sagen, wie hoch ist der Umsatz, wie hoch ist die Rentabilität. Und es geht eigentlich immer bei jedem Unternehmen, und da sollte es immer darum gehen, zu sagen, warum tue ich das, was ich tue? Was ist mein Versprechen an den Endverbraucher? Wie kann ich zu einem Problemlöser werden in Richtung des Endverbrauchers? Was will er von mir? Was erwartet er von mir? Und das ist etwas, was eigentlich in die Denkweise eines jeden Einzelnen rein muss. Das ist natürlich manchmal das Problem bei Großkonzernen, wo die Führungskräfte eigentlich nur auf Umsatz und Rentabilitäten achten, wie ein Aktienkurs. Und dann musst du als Abteilungsleiter oder als Führungskraft in einem großen Bereich musst du versuchen zu übersetzen und zu sagen, was ist eigentlich für dich Genau das, was ich vorhin gesagt habe, in der Übersetzung eines einzelnen Produktes in Richtung des Endverbrauchers. Und wie gibst du jedem Einzelnen, das ist nämlich auch eine Frage des Purpose, das Gefühl, dass das, was er tut, eine Relevanz hat. Eine Relevanz für das, was sein Selbstverständnis ist und eine Relevanz für das, was für den Endverbraucher extremst wichtig ist.
0: Mhm. Und wie übersetzt man das aber in Performance beispielsweise? Wie kann man das auch messen, dass man beispielsweise eine Purpose-getriebene Organisation tatsächlich auch am Ende die KPIs messbar erfolgreich auch sind.
1: Du hast natürlich mehrere Messkriterien. Du kannst ganz normale deine Brandwerte messen. Du kannst deine Bekanntheit, du kannst alle Attribute, die mit deiner Marke verbunden sind, kannst du natürlich messen, das ist das eine. Du kannst natürlich die Zufriedenheit des Konsumenten messen und auf der anderen Seite misst du auch deine Umsetzung und Profitabilitäten. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und aus unterschiedlichen Messkriterien kannst du sagen, wie gut ist das, was du nach draußen darstellst. Du kannst natürlich hingehen und kannst sagen, Du nimmst ein Produkt XY und das Einzige, was du machst, du peitschst die technologischen Innovationen durch und ein Bit jagt das Nächste und ein Core-Prozessor jagt den Nächsten. Das ist eins, dass du nur noch über technologischen Vorsprung und über Innovation nach vorne gehst. Damit kannst du sicherlich den Markt ausstechen. Du kannst mit aggetiven Preisstellungen in den Markt reingehen, kannst damit deine Umsätze generieren. Aber die Frage ist dann, hat das eine Relevanz, ja oder nein? Daneben kannst du das gleich aber auch tun, indem du versuchst, den Konsumenten zu verstehen, und dann dich als Problemlöser darzustellen und das Produkt so zu positionieren, auch zu platzieren, wie es zu einem Problemlöser für den Konsumenten wird. Und damit kannst du die gleichen Umsatz und Profitabilitäten erzielen. Und dann fängst du natürlich an, auch über Langfristigkeit nachzudenken. Alles, was kurzfristig getrieben ist, Preisstellungen, aggressive Promotions, haben natürlich immer eine... Sehr kurze Haltbarkeit und sobald du rangehst und überlegst wirklich, was ist der Sinn dessen, was du tust und warum tust du es, hast natürlich eine wesentlich längere Treue des Konsumenten, der dann wieder zurückkommt und das ist dann Purpose-getriebenes Marketing, wo du, wie gesagt, mit Relevanz nach draußen gehst und das wird dann wieder zurückgespielt über die Begehrlichkeit deiner Produkte und über den Endverbraucher, der genau sieht, wofür stehst du. Was ist das Versprechen, was du gibst? Bringt es mir etwas Ja und Nein? Und das musst du versuchen, wie gesagt, auch in die Köpfe reinzubringen, deine eigenen Mitarbeiter. Und dann kannst du natürlich, in Anführungsstrichen jetzt sagen, jetzt hast du eine Purpose-orientierte Marketingorganisation aufgebaut.
0: Mm -hmm. Lass es bei dem Thema Purpose auch noch mal bleiben. Du hast auch schon während der Zeit bei Samsung ja auch ein zweites Projekt vorangetrieben, einen ökologischen Hof mit Fokus auf Menschen mit und ohne Down-Syndrom, genannt Hof 1. Erzähl uns ein bisschen was zu diesem Projekt. Wie bist du dazu gekommen und was ist der Purpose vielleicht auch dahinter?
1: Also ich glaube, wenn du lange genug im Marketing arbeitest, auch wirklich immer auf der Jagd nach neuen Benchmarks, Umsatz, Rentabilitäten und gerade auch in die Diskussion mit Purpose einsteigst, dann wirst du dir irgendwann mal die Frage stellen, gibt es etwas, was du mit deinem Wissen, was du aufgebaut hast die letzten Jahre, für den Markt, für die Konsumenten mehr tun willst? Und meine Freundin hatte immer so die Vision, ich möchte einen Bauernhof haben. Und hat sich irgendwann mal die Möglichkeit aufgetan, über die Freundin ihres Vaters, die Tante, ein Erbe, zu sagen, okay, ich kaufe mir das. Und dann haben wir darüber diskutiert, was kann man damit im Endeffekt machen. Und es sind dann unterschiedliche Säulen daraus entstanden. Die eine Säule ist Permakultur. Eben auch zu gucken, wie kannst du Landwirtschaft heute anders betreiben. Wobei es nicht alleine nur darum geht, hinzugehen und zu sagen, wir wollen jetzt hier... Riesenerträge erwirtschaften und Riesenmengen in die Märkte reinprügeln. Darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, aufzuzeigen, wie kann man etwas tun, Menschen auch einzuladen, dass sie das kennenlernen und sagen, wow, es gibt einen anderen Weg, wie ich mich ernähren kann. Es muss nicht sein, dass jeder es selber tut. Es kann aber auch im Endeffekt eine Sensibilisierung sein in der Richtung, wo kaufe ich meine Produkte, bei wem kaufe ich meine Produkte und wo kommen diese Produkte her. Die zweite Säule sind Lebensgemeinschaften, weil ein Familienmitglied, ein Sohn von meiner Freundin hat das Down-Syndrom. Das ist natürlich auch immer die Frage, was passiert mit Menschen mit Down-Syndrom, wenn sie aus dem Kindesalter rauskommen, Jugendlichenalter, wo ist deren Perspektive? Wobei wir dann gesagt haben, okay, die zweite Säule, die wir bauen, ist Lebensgemeinschaft, wo du genügend Platz hast, wo Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammenleben und ihr Leben gestalten können, zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen können die dritte Säule die primär ausgeprägt war war auch wenn man es ganz pragmatisch ein café aber es geht alleine nicht um das café sondern es geht eher darum wo schaffst du eine begegnungsstätte für menschen die nicht unbedingt ihre eigenen wir, lokalen Möglichkeiten haben, aber wo sie einen Ort finden, wo sie über alles diskutieren können, wo sie Kaffee trinken können, ganz normal, wo sie aber auch die Probleme des Alltags besprechen können, wo sie Tauschbörsen machen können, wo es Seminare gibt. Wie kannst du das machen? Das sind im Endeffekt so die drei primären Säulen, die das Hof 1 beinhaltet. Da ich jetzt bei Samsung momentan raus bin, beschäftige ich mich natürlich auch immer noch mit Marketing. Was kannst du tun? Und es sind natürlich noch so andere Projekte dabei, die mich beschäftigen zu sagen, kann man auch über die Gründung einer Agentur beispielsweise nachdenken, die dann gerade auch Purpose getrieben ist, wo du dann auch die Möglichkeit hast, die Menschen, die in der Lebensgemeinschaft sind, auch wieder mit reinzunehmen. Denn wer sagt dir, wenn du irgendwie eine Promotion fährst, dass auch Menschen mit dem Down-Syndrom arbeiten können? Wer sagt dir, dass Kampagnen nicht auch von Menschen wie du und mir als Protagonisten dargestellt werden können? Das sind so Sachen, die mich hier zu nebenher beschäftigen in der Ruhephase zwischen einem Job und dem nächsten Job eben noch nachzudenken, wie kannst du vielleicht so etwas bauen, um daraus eine Perspektive zu machen für die Menschen, die du damit inkludieren kannst.
0: Ich finde das nach wie vor, und das wir kennen uns ja schon ein paar Jahre, nach wie vor einen progressiven Ansatz, weil ich dich auch immer als einen sehr progressiven Menschen erlebt habe, der Vision hat und der die Dinge auch weiterdenkt als die Grenzen, die einem immer wieder gesetzt werden. Und das finde ich mega stark. Und äh, ich verfolge das Projekt mit Spannung. Wo liegt dieser Hof 1, Georg?
1: Also der Hof 1 liegt ungefähr zehn Kilometer hinter Marburg. Also ungefähr zehn Kilometer in die Altstadt oder wie es hier so schön heißt, in die Oberstadt. Also wie gesagt, infrastrukturell gut gelegen. Ist auch nicht weit nach Gießen. Frankfurt brauchst du eine Stunde. Es handelt sich bei Hof 1 um eine Hofanlage, bestehend aus vier Gebäuden mit einer Grundfläche, also wenn man das ganze Areal betrachtet, ungefähr 4000 Quadratmetern. Dazu kommt noch ein kleines Fachwerkhaus mit einer Scheune mit nochmal ungefähr 1000 Quadratmeter Grund, also ist schon extrem groß. Wenn du jetzt die Frage stellst, wie weit ist das jetzt, was haben wir fertig? Das eine ist das Wohnhaus, das haben wir die letzten zwei Jahre jetzt ökologisch und energieeffizient saniert. Das ist komplett fertig. In dem Wohnhaus ist auch eine Goldschmiede inkludiert, weil meine Freundin Goldschmiedin ist. Das Café wird jetzt Ende Oktober, Anfang November eröffnet. Das ist auch ökologisch energieeffizient saniert worden. Wir haben gleichzeitig da dazu auch noch in dem dritten Gebäude einen Eselstall. Das ist einmal für Eselwanderung. Momentan machen wir sie mehr privat, aber auch für Freunde, die uns besuchen oder für Leute, die aus dem Umkreis hier sind. Und dann kommt wieder das unternehmerische Denken von mir, wo ich dann drüber nachdenke, was kann man mit Eseln noch machen, außer spazieren gehen? Kann man ein Konzept entwickeln für jemanden, der sowieso Führungsseminare macht und die dann mit Begleitung von Eseln macht? Denn Führung und Störrigkeit, ja, gehört schon mit zusammen. Und da kann man von Eseln, glaube ich, eine ganze Menge lernen, wie man führen könnte oder wie man führen sollte. Was parallel jetzt gerade noch läuft, ist, ich hatte vorhin gesagt, neben dem grundsätzlichen Hof 1 gibt es noch ein Areal mit einem Fachwerkhaus und einer Scheune auf 1000 Quadratmetern. Die fangen wir jetzt gerade an zu sanieren. Wird fertig sein Ende Q3 nächsten Jahres und ich überlege momentan, ob es eventuell sinnvoll sein könnte, daraus vielleicht eine Art von Bed and Breakfast zu machen. Nach wie vor...
0: Ich spüre ich für dich den Geist des Aufbauers, des Erbauers, der Vision nach vorne treibt und die Dinge wirklich auch macht. Ja, Das finde ich echt großartig. Georg, spannend. Da hattest du die Agentur angesprochen, wo du dich mit Gedankenspielen gerade auch beschäftigst. Wie weit ist das Projekt fortgeschritten oder sind das erstmal nur Gedankenspiele?
1: Momentan sind das Gedankenspiele, das war, als Corona angefangen ist, habe ich mit ein paar Freunden zusammengesetzt und da ging es auch darum zu sagen, wie muss eigentlich Marketing nach Corona aussehen? Und wenn du dir alle Analysen anguckst, und ich habe dazu auch eine MAFO gestartet, um zu gucken, wie verhält sich der Konsument, was ist von Bedeutung für ihn, wie wichtig sind bestimmte Dinge, stellst du fest, dass Digitalisierung in Richtung des Endverbrauchs extrem wichtig ist und auch immer mehr wichtig wird, nur nicht so, wie wir es vielleicht früher noch in unseren eigenen Köpfen dann zu sagen, wir gucken uns die analoge Welt an und transportieren die komplett in die digitale Welt hinein. So ist es nicht. Ich glaube, der Weg geht eher dahin, hinzugehen und zu sagen, wie kriege ich die digitale Welt in die analoge Welt und wie kriege ich die analoge Welt in die digitale Welt hinein. Das ist gerade auch eine wichtige Frage, wenn du in den Kaufprozess reingehst und feststellst, die hohen Frequenzen, die du früher an einem POS hast, wirst du die nächsten Jahre nicht mehr haben. Aber wie gehst du damit um? Gibt es eine Möglichkeit, die Beratung zurückzutragen in den digitalen Bereich. Was für Möglichkeiten gibt es beispielsweise Pressekonferenzen, Unpacked-Events, zwar digital abzuhalten, aber wo ist die Erwartungshaltung beispielsweise eines Journalisten, der früher zu einer Pressekonferenz gegangen ist, immer noch erwartet, ich habe meinen eigenen Gegenüber, wie gehe ich damit um? Also wir haben da ja schon solche Sachen diskutiert wie Wispy, Instagram Live, YouTube, TikTok. Nee, in dem Bereich geht es nicht. Es geht wirklich darum, wie kriegst du diese gesamten technologischen Plattformen zusammen und das ist das eine, aber auf der anderen Seite auch, wie kriegst du deine Kommunikation relevanter gestaltet? Da sind wir eigentlich wieder bei dem Anfang vorhin, wo du die Frage gestellt hast, was bedeutet Purpose für dich? Ich glaube, der Konsument ist mittlerweile so weit, dass er genau weiß, was er haben will und wie er es haben will. Ich glaube, die Art und Weise, wie Produkte in der Vergangenheit verkauft worden sind, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich glaube, man muss sich eher wirklich damit auseinandersetzen, wo ist das Versprechen, was ich jemandem gebe? Wie verstehe ich überhaupt seine Problematik und wie löse ich seine Problematik? Also es geht nicht darum zu sagen, ich habe hier ein neues Tablet, das heißt XY oder ein neues Mobile Phone, hat jetzt auf einmal nicht mehr Dual-Core, sondern Quad-Core, es ist ein ARM-Prozessor drin oder ein Intel i7, egal was es im Endeffekt interessiert keinen. Es interessiert die Menschen, was kann ich damit tun und ich muss verstehen, was wollen sie überhaupt damit tun, damit ich dann sagen kann, das ist das Richtige für dich. Das sind so Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, aber auch die Frage, wie muss heute beispielsweise ein POS aussehen? Brauchst du heute Showcases oder brauchst du ein Mittelding zwischen einem physikalischen digitalen Store. Kann es eventuell sein, dass du einen Store aufmachst irgendwo in der Großstadt? Er ist zwar physisch, du kannst zwar auch rein, aber das primäre Ziel ist, digital zu verkaufen und digital seine Produkte zu präsentieren.
0: Ja, das sind natürlich die Kernfragen der Industrie aktuell, ne, mit denen du dich dann auch da beschäftigst. Und ich bin ganz gespannt, welche Antworten du auch hast. Und freue mich, zum späteren Zeitpunkt nochmal mit dir zusammenzukommen. Auf deinem Hof wahrscheinlich auch, Georg.
1: Du bist herzlich zur Eselwanderung eingeladen.
0: <lacht> Definitiv. Die meine ich ja mit dir zwei dann die Eselwanderung machen. Das wird ganz spannend. Georg, vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe wirklich sehr viel gelernt und Dank für die Insights, die du mit uns geteilt hast. Bitte, bitte. Nicht zu danken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass euch diese Episode viele Insights und Inspirationen gebracht hat. Folgt uns sehr gerne auf LinkedIn und gebt uns unbedingt Feedback auf storiesk 16de Ciao, Georg. Ciao, Octai. Ahoy aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. K16 Stories. B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.
1: Produziert von Studio36.